0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはい、えー、よろしくお願いしますさあ、今日のテーマはね、どうしていきましょうかね今日はですね、はいえーまあ、ずっとアイデンティティっていうのを扱ってきてるのでこの、はい、やっぱアイデンティティって私は何者かが究極にど真ん中になっていくってことなんですね、うんうん、で、まあ、いつも話してるの私自身も一番コーナーのが発明家というのが、えー、もうあるのではい道理としてありますよね結局この、まあ、何度もお話ししてることではあるんですけど「子」が突き抜けていくと、うんうん、必ず「古化組織化みたいなテーマにすごいぶち当たるんです。ぶ、うん、ち当たる。生田さん自身もね。もうね、ぶち当たここはっずっとぶち当たり続けてるから、<笑>あのー、まあ今日はですね、古化組織化、特にアイデンティティ私を生きるとか、私を生かすとか、ど真ん中を生きるみたいな概念と、えー、それを個として生きるのか、うんうんうんまあ、主に仕事の場所ですよね、はい、組織としてやっていくのか、うんうんまあ、ほとんどの方はもちろんお勤めなさっているので、まあ、いやおなしに組織ということになるんですけれども、はい、今やっぱり私も含めてこう特に著者の人たちとか、うんうんえー、プロの講師の人とか,とかコンサルティングの方とか。いわゆるこうナレッジワーカーと呼ばれるような人たちがかなり個でやってらっしゃるんですよねで,よね、はいでまあ、スタッフがいても、えーまあ本当にジムとか週に2日ぐらい来てもらってジムを全部やってもらうって感じで、うん、組織というよりはちょっとジムの外というかバックヤード系のね、うんそ,うですはい、そういう組み方になっている人がやっぱすごく多い多いですよねでこれは本当にど真ん中を生きるという意味ではすごく時間も自由ですし、うんうん、うん組織って何でしょうねうん組織のモチベーションを上げるために自分がそこに合わせてることも多いじゃないですかはいはいはいはいまあ、経営者として見られた場合僕の場合は発明家なので、うんうんうん、例えばずっとノートとペンでひたすら探究し続けるってことがベストだと思うんですよ、えー、でもし経営がピンチだったら、うん、そういう時こそノートとペンを出して、うんうん、ひたすら究極の究極のって多分やるんだと思うんですよ、えー、でもそれって傍から見たり、はい、もし社員がいたらえ「何やってるんですか?」ってなる。いやこういうい売り上げ上げに営業行きましょうみたいな,<笑>です、ねはい、なんかそうなるじゃないですか,、はい、かそういうのってやっぱり理解されがたいので、うんうん、理解してもらうことの難しさ相互理解って難しいですよねなのでらくそこをしづらくなってるそ子これは個が強くなればなるほどですねで組織で例えば2年3年とか5年とか一緒にやってれば、はい、自然と相互理解が起きますよね、うんうん、ところがだんだんここで突き抜けてる人たちはやっミーティングという概念もだんだん減っていくわけですつまりほとんどの場は開発の場だったり、うんうん、コンサルティングの場になっていったりするので、はい、それそのものにってクライアントとかにもフィーが発生してたりするわけですよねなるほどなのでやっぱりその時間の中でなんだろうな相互理解まで全部やろうとするのはこれ非常にやっぱ難しいじゃないですか、うんうんうん、だからやっぱりこの理解し合うことのそらくまあ難しさと一朝一夕ではいかないですの人と人との相互理解って、うんうん、時間を過ごせなくなってきてるともにここで突き抜けるからうん、うん、でも突き抜けた人同士ではビジョンもミッションも自分のアイデンティティがは明確になってきてるので、うんうん i いとこ t s い r e り共感 m きた i 言語 t され e る分、l e t 分、より相互 a t と m n かこう伝える i わる m going to be able to do that. I'm not sure if I'm going to be a e o i t s r e o n e t a 要はね何でしょうね相互理解が難しいのはロールの方よりもビーングの方なんですよね人となりとかエネルギーとか人間性みたいな場所ここってやっぱりみんなここで突き抜けてる人たちまあここで突き抜けてない人もそうですけど特にこの人たちはアイデンティティが立ってる人たちは癖癖も癖もあるわけです,あす、ねなはいまあ、僕なんかもね、ん、はい、癖だらけだから、もう変わんないですけどね、<笑><笑>そうそうそう、はいね、なんかみたいなことも含めて、ちょっとみんなだから、個でいくか、うん、組織かと思うと、そういうカットがいろいろ出てきますよね。うんうん、で、かといって、個でいくぞと思うと、はい、結局、個の限界にぶつかる。うん、これ、いつも僕も言ってることですけど、結局その、まあ、僕もそうなんですけど本を書くとかウェブに記事を書くとか雑誌に記事を書くとか講師をやるとかコンサルティングをやるとか一人でもまあできうる仕事とかはひたすらやっていけるんですけど結局これってコンテンツとか知識を仕事にしてるわけですが。もちろんだからこそ貢献できることがある反面、うんうん、自分で事業を作ってるわけではないので、うんあのーまあ、研修事業というのは事業ですけどもね、えー、なんか自分でこうプロデュースごとを大きくやってるわけじゃないから、うん、結局世の中で大きな仕組みを残せないんですよ。うんはいはい、大きなものへのへちょっとしたこう支援とかいろいろこう歪みを与えることとかができたとしても、ね、きいもの自体は作れなそこを目指さないならいいと思うんですけど、うん、ビジョンとミッションが明確になると、まあ、僕はできれば人類の進化っていうことに貢献したいし、うん、それを作りたいって思いがあるんですがこの、はい、そのミッションに対してじゃあここで人類の進化ってできるかってとこれやっぱ不可能。なので、うんうん、必ずそのミッションの実現のためには人と人とが手を取り合って、うんうん、一緒に成し遂げていく、うん、こう形はどうなんか会社組織なのかコミュニティなのかプラットフォームなのか,なのかいろんな形はさまざまですけど人と人とがこう協力し合うとか、うん、共にそこに向かうという意味では必ずそれが必要ですよね。うんだから、次の時代って考えた時には、うんうん、その新しい子が立った人同士が手を取り合える新しい働き方の仕組みって、うんうんうん、そこをどうしても作りたいっていうのと。お、ま、そ、あ、らく僕もそうなんですけど多分個でやってる人たちって何回かチームにしようとしてるんですよみんなあ確かにそうかもしれないやろうとするんですが、うん、えー、っとね組むのがかなり難しい傾向がありますどこで難しくなるんですか、えーそれぞれナレッジワーカーとして知識とかその人独特の世界観が突き抜けてるがゆえに仕事をやっているとほとんどが教育活動になっちゃうんですスタッフのつまり質問に対して知識の共有とかをしているとほぼ個別セミナーみたいな状態になっちゃっててチームの中がそうそうそうでそのセミナーみたいな感じになって行ってしまうと学んだことからアウトプットへの時間がやっぱ教育って絶対必要じゃないですかはいはいはいだか、ねうんうん、らその僕らコンサルティングとか個別指導ってなっちゃうとそれはそれで本来フィーが発生すること<笑>まあ確かに,になっちゃうんですよ、うんだからここやっぱすごく難しくなっちゃってて知識労働者の人たちってその知識そのもの話すことそのもの対話そのものが売り物だったりするんです皆さんだからじゃ社員とかメンバーのためにまあこういう考え方したら本当は嫌なんですけどねちょっといけてない考え方なんですけど社内で使うんであればある意味社販じゃないですか社割りで買うんだったらあれなんだけどえーそこの教育コストと他のやっぱ深くがいくんだったらその人の深いところの統合した方が絶対にパフォーマンスが上がると思うのでタ、うんうん、イミングをね内部で提供したりしていくじゃないですかはいでそのひたすらこうやっていくとそれってじゃあ経営者向けに売ってたらねそれこそ何百万っていうものに対して、うんうんうん、じゃあそのメンバーのアウトプットがその基準までいくかというと当然給料プラス教育そ,教育そ,そうですよねしかも個別ですからね半ばちょっと言い方はよくないですけどボランティアしてるのかぐらいのところになっちゃいますよねうんうんうん、やっぱりそのただ長期的に見るとやっぱり統合していくことによるインパクトはむちゃくちゃ大きいのでそれはありなんですけどただうんと深く向き合ってもらえるということがバリューになっていってしまうと福利厚生みたいいななもんじゃないですか、うんうん、ただそこを求めてうん仕事が進まないみたいなことも、うんうん、これまた大きいんじゃないですかね、うん、そうするとやっぱり教育依存というかアイビングとかそうなんですけど深く例えば僕一日とか丸一日取ってマンツーマンで深く向き合ったりとかするわけです<笑>そこまで,<笑>で,そ,こまで,で、ね、そこまでやらないと、うん、究極の深いところって難しいんですよそかみた,い、うん、ただそれがだんだん当たり前になってっちゃうんですよね僕の周りでは。はちょっとそれが今度は当たり前になっていってなんか毎週誰かがそういうことをひたすらやっていくことがありあで本当は優秀な人たちがなんか今度それを求めるのは陰の状態が起きると向き合ってもらえるので、うん、場合によってはこう成果を出さないことで。向き合っててもらえて愛を感じるみたいなことにこうなってしまうかもしれない<笑>、うん、事実そういうこともやっぱり何回か起こしたことがあるんですだからなんかねこうそういう若干トラウマも発生しちゃうからななんか一緒にやりたいとか言ってくれてもえそれ学べるから来てるんじゃないとかあなるほど。アイミングとか近くでいろいろ学べるとかやり方を。そうですね、やっぱ自分の成長のためとか、うん、知識を求めてきてもらったとしてもそれは逆にお金を頂い,いて教えなきゃいけないことであって人類の進化にコミットして共に歩めるのか、うん、近くにいることでなんか世界に行けるとかなんだろうなこう,う自分のメリットじゃないんだと思うんですけど、うんうん、っていう側面をこう。なんか変に感じちゃう傾向まあちょっと僕のちょっと悪いところなんですけど、ね、まあでもそれだけのものを、ね、知的労働者として持ってしまってるがゆえの葛藤ですねでもこれって多分みんなそうだと思うんですよ、ね、ん著者の人たちとかんみんなねそれこそもう講演会とか検証やったら1日何十までなるので、はい「一緒にやります」とか「やらせてください」って来た時になんか会議のたんびにこう教えてる教えてることがえー、っともちろんそれ以上のパフォーマンス発揮されるならいいんですけど、うんうんうん、ただそこまで発揮できる人はあんまふらふらしてないわけですどっかでバリバリで活躍してますねで僕らどうしても仕事上えー、っとそういうバリバリ動いてる人たちを引き抜くって傾向にあんまならないんですよね、うん、手伝いたいですとか混ぜてくださいって言ってくれる人たちとこう組んでいくこともやっぱり多くなってはいくのでうんまあちょっと今日はですね、いろいろこうも,もやもやしながらもう孔徳と喋ってるんで、みなさんもね、はい、こう一緒に考えてほしい、ね、ですねに考えし<笑>こうん特に戸で抜けてる人たちの葛藤って難しいんですよね、はい、こう僕も何回もさっきから言ってて、うん、あこういう考え方してるのはいけてないなと思うわけです、うんうんうん、自分でももっと、ね、奉仕の精神とか無償の愛みたいなところでもう分けへんってなんか「いいよいいよみんなにもずっと相談乗ってあげるよ」とか,か昔そうなのずっとやってた無償ない」って言うとそう,やそういう崇高なものじゃないけど、うんうん、ひたすらこう、うん、日本一のね、うん、学生団体の動きとかも、うんま、さにそういうふうしって作ってね学生たちの面倒を見たりとか無償でずっとやってきた経験もあるのでそれが、まあ、まあ好きだからやってしまうっていう側面と。うーんそうだなただなたそこにも膨大な時間がかかっていてその時間を本当は執筆に当てたりちゃんと事業に当ててたらもっと世界の人たちに貢献できたなという思いもあったりするので、まあ、僕の場合はそれかなちょっと NPO をずっと15年ぐらいやり続けたことによるこうなんかこう何て言うのかな。与えすぎると依存を作るみたいな、うんうんうん、特に教育価値ですよね、うんうんうん、学びたい教えてください聞かせてくださいってどうしても多くなってしまう,うん,、うん、んですよね僕らみたいな仕事をするとねだからそ,そこによるなんかこう教育価値を与えて与えて与えていくんだけどなんか逆に依存状態を作ってしまうい、うん、そして多分ねこれは無意識レベルでは逆に言うと僕が依存させてるんだと思うんですよ、うんうんうん、つまりマネージメントにおいて依存させる状態を作ったとすると非常にマネージメントしやすいわけですよ、ね、楽ですよねだから調整聞きやすいですし、ね、多分ね無意識でなんかいいマネージメントをし事として先に貢献することで自分の意図通りに動いてほしいじゃないけど、うんうん、戦略通りに一生懸命やってほしいて、うん、で一生懸命一緒に人類の進化というところに向かってほしいみたいな思いがあってでそのためにと僕がコミットしてるコミットの仕方ってやっぱりちょっと尋常,、ね、尋常じゃないやり方とか時間の投下をするからなんかその基準で一緒にやれないと一緒にやってる感が正直あんまないんですよ。練習量とサークルの練習量違うじゃないですか、うんはい、そういう感じでなんかやっぱプロを目指してる部活の人とでも、ね、やっぱ練習量が全然違うから、うんうん、なんかその基準で一緒にやれないと,なんかこう、うん、とやっぱりね一緒にやっている感が出なですよね、うんうん、ただ現代ではこう突き抜けるとか尊重するとか生き方と働き方の統合ってみればちょっとナンセンスだなと思うんですよ、うんそれなんか働きすぎだし、うんうん、ミッションすぎる、うん、うん僕ら、ね、はちょっとそれ自分もそこは課題だから、うん、そのもうちょっとそのバランスを自分が取る必要があるという側面とまあでもね本気でダーンとつけるんだたらそうなるよねっていう感覚もあるんで、うん、まあちょっと今日取り留めもないですけどまあそういう葛藤がね多分あの特にその本当に。視聴者の人とか、ナレッジワーカーの人たちはなんか、この感覚がわかる気がします、ね。皆さんねん、非常に組みづらい。実際にその組織っていう形になると、うん、自分がまあ、いわゆる組織形態だと、自分がトップみたいな形になって。まあ、社員とか、こうフォロワーみたいな形になるイメージになっちゃいますけど。うそういう生田さんぐらいの人と同じスタンスで、なんとチーム性とか。ユニット型みたいな形でやるっていう、うん、手っていうのはそこにもやっぱ葛藤が起きちゃうんですかえっ、ー、とユニットでやる場合はユニットのプロデューサーが絶対必要になるんですようんあのー、なんか「アベンジャーズ」の司令官みたいな人いるじゃないですか<笑>はいはい、はい、とかあの「X」か教授みたいな人いるじゃないですか<笑>、うん、ああいうプロデュースをする人が必要ででそうなると僕がプロデューサーに入っていくパターンになるそうするとプロデューサーに入っていくと発明家ができなくなるジェネレーターじゃなくなっていってしまうことのカットが出ちゃう出ちゃうかなるほどだけど多分そこをプロデュースするとしたら自分なんだろうなって感じもすごいするんですあとは P2B でメーカーにクライアントが決まってるものでやりやすいんですよねああそのクライアントがあってこの目的とプロジェクトと予算があってそこにどういう配置でいきましょうかっていうのはすごいやりやすいからそれは皆さんもやってると思うんです、うんうん、ただえっ、ー、と受け仕事ではなくてこちらから事業をプロデュースするというスタンスの場合そこでそういう自由な、えー、とプロジェクト型だけで回るかというと会社の事業とかサービスを形にするという大きな流れがあるからこれはもう10年20年とかのスパンでコミットをする人がいないと絶対できな上がらないですね確かに確かにだけどそういう長期的コミットって今の時代難しいじゃないですかで長期的コミットがないんだったらプロフェッショナルで外注するっていう発想やっぱりみんななりやすいでもこう尊重し合うと長期的コミットが非常にお互い難しい確かにね縛りたくないし、うん、縛られたくないし、うん、でそうなるとどうなるかってじゃあ半年とか1年とか2年でどうなるかわからないよねお互いっていう関わり方だと深い共有とか正直戦略レベルの共有とか相談してもプロジェクトベースで終わってしまいますもんねだから誰かがプロジェクトを作ってそこにみんなが集まって貢献することはできるんですけど誰かがその長期的なプロジェクトを立ち上げるコミットをする人が必要あなんかこの、まあ、結論組織じゃなきゃ絶対できないことをみんな望んでいるし目指しているのに、うんうん、個で強い人たちが個から脱却できなくなっちゃう、うんうん、はんはんでしかも正直皆さん個で多分そうだな2000万前後の収入とかも多分みんな達成してるる気がするすそうですね少なくとも1000万以上とか、うん、そのナレッジワーカーの人たちですよ。うん、だから、でも実はじゃあ自分のど真ん中を生きるために1000万前後に自分の収入をしていたとすると、まあ本当はもっと仕事ではも,もっと入ってくるけど、まあそのぐらいでも基本十分じゃないですか。うんうん、人が社会活するか、やる上ではね。ってなると、この雇用するには、キャッシュがなさすぎるんですつまり1000万しかあらりがないってことは、うん、人を雇ってじゃ500万でやろうったら自分500万で相手500万だと明らかにパフォーマンスの差が出ちゃうし、うん、みたいになっちゃいますよねじゃあこれを1500万にするんだったらってなると自分が売らなきゃいけないからみたいなことがこうなんかみんな起きてる気がしますね、うん、だから雇用するにはしかも自分と同等クラスとかと思うと。同じく多分数千万かかるうん、うん、わけですよじゃあ僕は5000万提出されて就職するかってたぶん無理なんですよね。うんうん、っていうのはその日当の単価が合わないっていうのもありますしうん自分のど真ん中でやってったらねやっぱ事業としてはそういう金額で収まらなくなっちゃう、うんうん、多分みんなも思ってると思うんですちょっとね嫌、えー、な感じですけどね嫌な感じですけど多分そういう。ナレッジワーカーの人たちの葛藤って多分そういうところにあってでも今そこは注目されてこれからも広がるしこの時代になっていくんだけども結局組織で形にできないし嫌だけどちょっとその自分たちの単価が上が上りすぎててしまってお互い単価が高いと分かってるから、うんうん、むやみに巻き込めないですお互い確かにね,そうですね、うん、お互い巻き込めないし慣れ女か同士もね、うんうん、そうするとどんどんどんどんこがこがこが「子が子が子」がて言われてた結果やっぱり結局誰かが「子」で突き抜けて、うん、その「子」でとってきた仕事とかにみんなに声をかけて一緒にやろうよっていうなんかうんそういう。ジレンマが、ね、みんななにありますねなるほど,なるほど、ねまあ、ちょっと今日のところはそのアイデンティティ研究所という中でこう,こう研究していくと強くなればなるほど起きるナレッジワーカーたちの葛藤というものが、うんね、起きるという事実をちょっとこうお伝えしたと、うん、ここに関する、まあ、ある種の回答っていうズバリ回答はいつもの美クサさんにしては珍しく、まあ、今のところもないというかね、うん、探究中ということでもありますよね。うんまあ実際でもそれが見つかった時には本当の意味でね、ここ今ナレッジワーカーとか。子が強くなる人はどんどんフェえルっていうそうそうそう、いくわけで。じゃあその人たちがその先に何を見てるとか、何が起きるのかっていうのは、今日のここの話で分かったと思うので、うん。まあそこに飛び込む人たちはこういう葛藤を待ってるぞっていうことも一つ知っていただきたいですよね,すね。おそらく次の時代、ちょっとまとめていくと、今子で突き抜けるっていうのはフリーエージェントとか、クリエイティブクラスとかって言われる。本当に自分のど真ん中だけでどんと突き抜ける専門家たちがすごく増えてきてる時代だと思うんですそうです今、まあ、この辺増えていって、まあ、まだ世の中的にはそういう働き方してたぶん 1% とかぐらいしかいないから、多分そんなに話題にはならないんですけど、今その人たちが壁にぶつかり始めてるんですよね、みんな。だからその次、フレージェントとかこを突き抜けるとか、アイデンティ,ティティのど真ん中、それはもう生きてるよという人たちが、So, the next one is the s a っ e thing. So, the next one is the same thing. So, the next one is the same thing. So, t h ちょっと t o 中 e is t 分 e 葛 a m で t る i n うんうん。そこは番組やっていく中で新しい何か見つかったりすればシェアしていきたいと思いますのでそうですね引き続き研究をしていただきたいなと思います本日もありがとうございました、はい、ありがとうございます